0: Esse é o episódio 36 do Pode Crer. E no episódio 36 do Pode Crer, num podcast que a gente fala de ah, tirar do papel e botar na rua, né? A gente vai falar sobre ponto final e quando a gente fala de ponto final, do que, que a gente lembra? Eu não sei, porque eu não lembro de nada eu só lembro de desespero, porque eu tenho que entregar algo quando eu tenho que botar o ponto final. E recentemente um amigo meu assim, uma pessoa que fez outra conversa com ele, ele aparece aqui no podcast de vez em quando também, não sei se vocês conhecem o Thiago. ele lançou um livro, nesse momento ele está lançado, está aí, está vivo, né? está, está tendo a sua seu, seu momento de glória mas principalmente esse momento de glória acontecer, um ponto final, Thiago Tiago teve que botar e eu quero muito que você fale sobre isso. Não sobre o ponto final agora, porque a gente fala sobre o ponto final depois, mas do livro, antes de tudo. Como é que as pessoas podem comprar o seu ponto final, Tiago? E apoiar o seu ponto final?
1: Se alguém quiser apoiar o meu ponto final, se alguém quiser conhecer ali o livro e as recompensas do livro, tá ali no Catarse. Você entra no site do Catarse, busca o Tira do Papel, ou... Tem duas opções ainda, hein? Coloca duas opções. Eu usei aquele plugin que é, redireciona, sabe? Você pode entrar em tiradopapel.com barra livro, ou você entra em catarse.me barra tira do papel. E aí, se você tiver com aquela binha do Chrome esperta, né, escutando o podcast, você já pode buscar ali e ver se você se interessa e apoiar o projeto. Ficou bom isso aqui? Ficou bom? Ah, ficou. Não, <risos> sei, não sei se ficou bom. Quem vai decidir é você! que vai decidir é a Gigi. A editora a Gigi vai decidir. Se ela deixar, ficou bom. Se... É,
0: se ela deixou, ficou bom. Se você tá ouvindo isso agora, é porque a Gigi falou... Cara, vou deixar passar isso daqui. E se ela deixou passar, é porque ela quer que a gente passe vergonha, que é... O objetivo da Gigi aqui: quanto mais a gente passar vergonha, melhor pro entretenimento da, da comunidade, né? That's
1: <risos> right! <risos> yes. E cara, foi um ponto final difícil. Foi um ponto final difícil.
0: Foi um ponto final difícil. É exatamente sobre isso que a gente quer falar hoje. Por quê? Né? Tanto eu e o Thiago, a gente tá, tá no meio de um processinho aqui, né? Então a gente queria bater esse papo com vocês, porque recentemente eu comecei no YouTube e isso é um processo extremamente complexo pra mim. Eu poderia entrar em vários chororos aqui da, da minha vida, mas a ideia não é falar um pouco sobre isso, é como que eu consegui finalizar algo, né? E aí, óbvio que esse papo vai falar sobre perfeccionismo, vai falar sobre medo de mostrar o seu trabalho, vai falar sobre várias coisas, e não necessariamente a gente vai chegar numa solução tipo, essa é a determinação do ponto final e aí você vai aprender a botar ponto final e tudo. Não, a gente vai ter que abrir essa discussão botar pra jogo, botar o ponto final pra jogar e, e começa o jogo aí do Pode Crer, pra gente começar a, a discutir, entender o que, que significa isso é, enfim, é prazer de novo estar aqui com você, Thiago muito feliz aqui de poder estar compartilhando desse tipo de conversa que eu não sei no que vai dar. Prazer
1: é meu, cara e eu também amo esse tipo de conversa inconclusiva e eu acho que isso é inconclusivo porque tem um elemento subjetivo nela e normalmente tudo que não tem uma resposta certa, tudo que não cabe numa caixinha, gera desconforto nas pessoas porque elas querem uma resposta, né? Então isso às vezes faz a gente paralisar sabe, isso pode dar medo. Então eu acho que esse é um baita tópico que logo de início é legal tirar esse do caminho, né? Não vai ter uma resposta que em uma frase a gente vai definir qual é o momento, mas a gente vai abrir essa reflexão pra se você que está escutando isso agora tiver um projeto na manga que você tá adiando, né, pra botar o ponto final, ou se você tiver em mente algum projeto que você quer começar, mas a ideia de fechar o projeto te assusta, eu acho que esse papo vai ser bom. E a gente conversou sobre isso ontem na comunidade do Pode Crer, e eu acho que a gente chegou num lugar bem legal, assim, de... Digamos, anatomia do ponto final. E aí, esse é aquele, um daqueles momentos em que a gente faz aquele momento imaginativo do podcast, naquele momento visualização. Se você imagina Um ponto final, você pode escolher a fonte que você quiser, tá? Então, pode ser um ponto final da Comic Sans, pode ser o um ponto final de qualquer coisa. Ele é meio que redondinho, né? Aquela forma orgânica, fofinha, bonitinha.
0: É que se botar qualquer fonte, Thiago, tem, tem ponto final que é quadrado, cara. Desculpa acabar com o teu prazer aí, mas. É
1: verdade, tem ponto, tem ponto final que é quadrado. E eu, inclusive. Nossa, que bizarro ter falado que tudo é redondo, isso é verdade. E pô, agora eu me senti eu me senti muito julgado agora.
0: Agora, desculpa, desculpa, eu, eu te peguei no flagra. Tipo, eu peguei o Thiago no flagra agora.
1: Você me pegou muito no flagra. Você tá fazendo algo errado. Claro, você me pegou muito no flagra. Não, e tem uma página do livro, tem, deixa eu falar, tem uma página do livro que ainda mostra vários pontos finais e um deles é um quadrado. Eu não sei por que eu falei isso. Mas o ponto é que metade, metade desse ponto final, se você fosse ver a anatomia, pra mim, ele é objetivo.
0: Mesmo que ele for um quadrado.
1: Mesmo que ele seja um quadrado. Metade pra mim eu visualizo subjetivo e metade objetivo. Então, pra mim, em todo ponto final tem uma parte objetiva, quando se fala assim de criatividade, né? Que é a qual prazo do projeto, o que precisa ser entregue, sabe? Todo esse alinhamento mais racional e que a gente pode, de fato, criar um objetivo para aquilo. E para mim tem outra parte que deixa essa conversa difícil, que é a parte subjetiva, que é a sua expectativa sobre aquele projeto, que é a expectativa de, sei lá, alguém que você tá trabalhando junto criando, ou uma cliente, ou a sua audiência. Então, eu acho que essa é a parte que deixa tudo muito subjetivo. Porque existe a nossa percepção do que é um finalizado e a percepção da outra pessoa, né? Como é que a gente faz essa ponte? Como é que a gente sabe que a gente não tá viajando sobre a nossa percepção do que é boa ou não? Até fazendo uma ponte pro episódio anterior, né? De síndrome de impostor. Se sou uma pessoa que não reconheço, né? Os reforços positivos. Quão fácil vai ser eu saber o quanto que aquela coisa de fato tá boa? Quão fácil eu saber que ela tá pronta, sabe? O que que tu pensa, cara? Desses lados de... Principalmente essa parte subjetiva, assim...
0: Eu vejo que é, é bem complexo, porque isso depende muito da nossa relação do que, do que é definição de pronto. Inclusive, é um conceito que eu uso muito em gerenciamento de projeto, né? Que, enfim, quem trabalha com Agile, com né? Tipo, com esse tipo de, de metodologia, a gente tem uma coisa chamada definition of done, que é definição de pronto. Toda tarefa que não tem definition of done, ou seja, tipo, qual que é a definição, ela não vai ter, não vai ter final. É nesse sentido, né? Porque naturalmente você pode, né? Quando você tá com uma tarefa complexa, por exemplo a tarefa complexa pra mim é desenvolvimento de software, desenvolvimento de peças criativas, que nunca tem um ponto final, né? Porque a gente sempre pode melhorar, né? a gente pode mesmo não tô uhum. brincando, a nossa percepção sempre vai melhorar porque a gente aprende, né? Na medida que a gente faz algo, a gente aprende alguma coisa. Então... Quando eu passei um dia investindo, por exemplo, um tempo em fazer um post, um conteúdo que seja, tipo, qualquer coisa que você queira criar, entregar pra algo, pra alguém, você no processo criativo você aprendeu mais.
1: Com certeza. Então,
0: talvez você põe esforço, você aprendeu e você já pode fazer aquilo melhor, se você fizer de novo, né? E você pode entrar nessa de fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo. E uma coisa que eu aprendi muito no, no meio corporativo, né? Tipo, de ter que trabalhar com... Sempre trabalhei muito entregando coisa pros outros, né? Tipo, hoje eu tô num outro processo que eu entrego coisas pra mim, esse prazo ele era externo, né? Uhum. Então, tinha um chefe ou uma ideia do chefe, tipo, imaginar agora uma pessoa chegando de terninho, né? Tipo, e falando... Olha aqui, eu preciso dessa coisa aqui para tal data e tudo mais. E aí você fala, putz, eu tenho que entregar em tal data porque existe um, uma deadline externa, né? Uhum. Que o Thiago ama te chamar de burn line, que eu adoro. <risos> eu falei sobre isso, que é a data de nascimento. E, mas isso te, te direciona, né? Quanto esforço você vai colocar. E você define o que é pronto baseado nessa data que alguém te passa, hum. ou na data mesmo que você coloca então você fala assim, putz, estou definindo aqui essa é, quanto eu tenho de energia né tipo, ou seja, se eu tenho uma semana eu vou fazer vou escopar esse projeto, ou seja vou organizar para eu terminar em uma semana se eu tenho duas horas eu vou organizar para fazer em duas horas tanto que tem um conceito que é a lei de Parkinson, né, que não tem nada a ver com a doença ou qualquer coisa do gênero né, tipo, tem a ver com a ideia de que quando você tem uma hora para fazer uma tarefa, você faz uma hora quando você tem oito horas para fazer a tarefa, você faz aquela tarefa em oito horas, você vai estender o tempo porque você tem esse tempo, simplesmente, né? Então, a definição de pronto se altera, né? Por esses fatores objetivos, já começando por isso, né? Então, à medida que esses, esses fatores objetivos são determinados por você ou por outra pessoa, principalmente quando é por outra pessoa, né? Ele é menos imutável. Então, porque né, você tem que entregar aquilo naquela data e tudo mais. Logo, os fatores subjetivos, para mim, eles se adequam a é, os fatores objetivos, naturalmente. E na medida que os fatores subjetivos não dão conta, né? Tipo, tô com muito medo dessa tarefa, tô com dificuldade, não sei o quê, eu tenho que alterar os fatores objetivos. É, e eu tenho que avisar, né? Porque os fatores, os fatores objetivos são os fatores de comunicação, diríamos assim. Né? São os fatores onde você organiza com o mundo, pro mundo, né, o como que aquela. A, a, como que você vê aquela tarefa. Uma das coisas muito comuns que eu tento não fazer mais, é falar, por exemplo, as pessoas, eu vou fazer tal coisa, né? Porque se eu vou fazer tal coisa, naquele momento ele só tá considerando os critérios objetivos, ou seja, óbvio que tem um subjetivo também, mas entendendo que entregar aquilo vai ser legal. E quando eu prometo algo para alguém, né, nesse sentido, tipo, eu já tô vislumbrando a vitória que vai ser lá no final, do tipo, Pô, se eu entregar esses fatores objetivos aqui, massa, tá ligado? Vou ficar muito feliz, ponto final. Só que no meio do caminho A gente não a gente descobre Que aquela, aquele planejamento inicial Que a gente teve, do tipo, o primeiro ponto final Que a gente pensou, ele não tava Levando em consideração todos os fatores Subjetivos, porque a gente não consegue ter noção Dos fatores subjetivos até começar a fazer A tarefa, porque o fator subjetivo Depende do contexto, é, ele depende do, do dia que você tá, de como é que a tua vida Tá acontecendo, e aí A gente acaba caindo nessa de Prometer pontos finais pra gente, pra outras Pessoas, que estão descontextualizados do momento que isso vai ser feito. Que é o agora, né? O agora que a gente tá gravando Pode Crer, por exemplo. É, a gente poderia eu e o Thiago aqui ficar com muita dificuldade pra falar sobre ponto final. Não é um assunto fácil pra gente, por exemplo. Mas a gente tem um combinado muito claro. O fato de ter eu e ele ajuda muito. Esse ponto objetivo, né? Tá bem definido. Porque a gente precisa ter o um episódio. E é isso aí. A gente tem que entregar um episódio pra vocês. A gente tem esse compromisso com a audiência por si só. E a gente se acostumou, botou isso na nossa rotina. Porém, os fatores subjetivos afetam. Sim. Tanto que, se você percebeu e você é uma pessoa que acompanha, pode crer, esse episódio tá saindo atrasado. Então existiu um fator subjetivo no meio do caminho que fez a gente falhar com a entrega. É verdade. É, ou seja, falhar com o nosso ponto final. A gente poderia ter gravado semana passada, mas o Thiago estava lançando o livro dele e aí a gente pensou, pô, a gente não levou isso em consideração, erramos né, nos fatores subjetivos. Então, mudou a definição de pronto, do, mudou é, o ponto final. E isso é complicado porque mudar o ponto final e aí pra mim eu acho que é, o, que é, o, que é um ponto que eu queria te devolver, Thiago, ele é um tipo de liberdade que a gente tem que ter, mas tem que ter com um determinado limite, porque é. mudar o ponto final também, ou seja, a definição de pronto, ele é muito, 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 muito tentador, porque quando a gente vê que os fatores subjetivos não estão organizados da melhor maneira possível, a gente vai ter que alterar os objetivos. Alterando os objetivos, beleza, eu me sinto mais confortável, eu me alivio automaticamente, né? Porque eu tô dando mais tempo pro subjetivo se resolver. Mas, né, isso isso pode virar um movimento eterno, né? E aí, o, ao invés do, do ponto virar, final virar um ponto final, ele vira realmente uma bolinha que gira pra sempre, tá ligado? <risos> e fica rodando a, a de infinito. E, e aí que começa a ser um problema, né? Porque eu acho que quando tudo dá certo, do tipo você faz uma definição, o que eu acho bem raro, tá? A gente criar uma, um ponto final antes de começar algo que, se, que não vai mudar ao longo do caminho, né? Então, pra mim, isso é uma certeza. que A definição de ponto final muda durante a execução de qualquer coisa. E eu acho que isso é uma, é uma verdade que a gente tem que lidar com, né? Agora, como definir esse ponto final e tudo mais, eu acho que é o, é o ponto que eu vejo que é ainda mais difícil porque ele, ele é uma, uma coisa que você lida dia a dia, né? Como foi, por exemplo, o, fa o fato de não ter episódio na, na, na última, nos últimos 15 dias certinho, como a gente estava fazendo, porque eu e o Thiago, a gente simplesmente entendeu que, putz, deu alguma coisa errada aqui na nossa programação e, tipo, estamos ferrados, né? Não vai dar, não vai funcionar, e agora, sabe? E a gente poderia ter adiado mais uma vez porque essa semana tá ferrado de novo, e aí a gente acaba perdendo a prioridade e aí, tipo, onde é que a gente cai? Então eu vejo que é muito difícil lidar com isso, porque ao mesmo tempo a gente tem que aliviar a barra pra gente, só que não aliviar o suficiente é... pra poder entregar, sabe? E isso aí pra mim é, é, é difícil, porque tem coisa que, tipo, quando que eu desisto de uma coisa que eu não tô conseguindo terminar ou quando, tipo, eu realmente tipo avanço, sabe? Eu então, sou perguntas assim que pra mim são, são extremamente complexas e que eu não tenho uma, um parâmetro perfeito pra definir isso, sabe? tipo Eu sempre entendo que vai ser volátil mesmo, sabe? Essa definição de ponto final. Faz
1: sentido, até porque quando você envolve outras pessoas, né, cara... Eu acho que tem muitas, muitos fatores envolvidos. Vamos simular uma situação, né? Onde eu estou, sei lá, fazendo um freela para alguém, um cliente, né? Tem a expectativa do cliente, tem a minha expectativa. E aí, algo pode se alterar, né? Então, eu posso notar que, pô, peraí, para esse prazo aqui, a gente tem que negociar o que vai ser entrega. Porque para esse prazo, como você disse, né? até até a lei de Parkinson lá. Mas tem vezes que você nota o oposto. Tipo, cara, com esse prazo aqui, não dá para fazer isso na qualidade que você quer entregar ou que a pessoa Espera. Então, então, nesse caso, né? Eu acho que é muito importante alinhar esses, essa questão do ponto final. É, tipo, super necessário. E até entender, né? O que que tá, digamos, movendo a razão do ponto final tá ali. Se bobear, a pessoa te pedir uma coisa para semana que vem só porque ela precisava te pedir alguma coisa por semana e tinha que chutar uma data. É, mas se você sugerisse isso daqui a três semanas, é claro, possível. Então, eu acho que tem muito disso, de pessoas trabalhando com alguém nesse sentido. Eu acho que é, inclusive, a situação mais complexa. Eu diria que tem uma situação que é menos complexa, que é, por exemplo, a gente aqui. Que, tipo, eu me sinto mais mal de, tipo, putz... Perdi uma semana não Pode Crer, eu com certeza me sinto muito mais mal do que perder um ponto final do YouTube, sabe? Do Tipo, se eu deixo um vídeo do YouTube não ir pro ar, se eu derrubo esse prato, digamos, eu tô muito de boa. Porque sou eu, sabe? Sou eu comigo, é um ponto final meu e tá totalmente dentro do meu controle, sabe? Aquele negócio. Quando eu penso, putz, deslizei aqui, não consegui colocar um episódio com o Lucas, eu penso, putz, o Lucas tá envolvido, sabe? Então pra mim dói mais aquilo, é tipo, putz, cara, eu deslizei uma coisa aqui e tem uma outra pessoa envolvida, sabe? Sabe um fator que me alivia muito, cara? É a noção de projetos finitos e projetos infinitos, sabe? Eu
0: gosto desse negócio de, de, de coisa infinita aí me interessa.
1: A newsletter pode criar todas essas coisas pra mim, são projetos infinitos, sabe? E em projetos infinitos, <risos> pra mim é a pressão, né, do, do ponto final é menor. Eu sinto que é muito mais difícil, é muito mais corajoso você colocar um ponto final num projeto que é muito difícil de você iterar depois. Então, provavelmente, sei lá, se você botar um filme no cinema, vai ser muito mais pressão do que você colocar um vídeo no YouTube, né? Se você põe um ponto final num livro, é muito mais pressão do que você, sei lá, escrever um artigo no seu blog. E eu tenho muito essa sensação, assim porque eu vejo hoje em dia redes sociais ou criação de conteúdo como um grande caderno público que você deixa né, na internet e talvez daqui a cinco gerações as pessoas ainda vão ter acesso de alguma forma e enfim existe uma cronologia ali sabe existe essa noção de você estar sempre em desenvolvimento aquilo é sempre um, um trabalho em progresso enquanto um livro é um marco na história do tipo o Tiago nesse dia nessa data estava nesse nível de sei lá comunicação nessa zona de pensamento sabe o que pode acontecer né, de eu publicar um livro com uma opinião e daqui a dois anos Anos, sabe, colocar outro. Tipo que ele... Eu nem sei se a opinião dele mudou ou não, mas teve o um cara que escreveu o Hooked, né? que depois escreveu aquele livro que é basicamente sobre como prender as pessoas na, nos aplicativos sim é, depois escreveu um livro sobre como se livrar disso como você enfim eu não sei nem se é porque ele mudou de opinião ou porque ele meio que viu que ele talvez tenha gerado um tipo de discussão mas é muito interessante ver a cronologia disso
0: é eu acho que é porque é, é que pra você escrever o livro você precisa entender da mesma coisa exatamente que é como como o cérebro humano funciona então é, é muito engraçado porque é a mesma coisa o Armas da Persuasão que é um livro do Cialdini uhum. né, que ele fala sobre os gatilhos mentais que todo mundo fala, que assim eles estão estruturados mais lá, né? E ele fala não use esses gatilhos mentais, mas ao mesmo tempo ele apresenta, né? E é, e é muito engraçado isso, tipo, quando você, eu lido com isso o tempo todo, tá? do Tipo, de ter, que, de ter que entender e falar assim, meu Deus do céu, agora que eu sei disso será que eu, eu tenho uma magia negra na é. minha mão? <risos> tipo, eu uso isso por bem ou isso por mal? Ah. Então eu não sei, eu, 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 eu acho que é, é um negócio que tem, tem polos sabe? Sim. Tipo, que, e que é tipo, com, com grandes poderes, enfim, sempre, não vou repetir essa frase, você complete aí. Complete não, Thiago você dá audiência, hein? por favor, <risos> Bem, assim. <risos> e eu
1: acho que isso é uma reflexão boa porque, porque às vezes a gente olha o trabalho de alguém algum trabalho finito, tipo, isso é um álbum tipo, não sei o que, e a gente mega julga sabe, aquela transição, só que é muito importante, na minha opinião, assim como alguém que pensa sobre criatividade, lembrar que, cara, o álbum que você viu dessa pessoa 20 anos atrás, você tem que tentar desvencilhar aquela imagem totalmente, sabe, quadradinha, de que essa pessoa é aquele álbum. Porque, cara, você passou 20 anos, cara. Essa pessoa já tá em outra. Essa pessoa, sabe, aquilo ali foi um ponto final que ela colocou, que ajudou ela a iniciar conversas, que ajudou ela a criar conexões novas. Sabe, que no final, pra mim, ponto final é isso. Não é dizer eu fiz isso aqui, isso aqui tá perfeito. Não é uma declaração de dizer eu fiz uma coisa perfeita e está acabada. Não, é tipo, está pronto. Sabe, tá pronto como até o Seth Golden disse, você tem que o Seth Golden fala isso eu acho inclusive bem abstrato mas ele disse você tem que botar antes de tá pronto eu acho isso muito tipo oh, como assim isso é muito abstrato sabe <risos> mas pra mim quando você vê assim que a coisa tá pronta você sente tá, eu acho que as coisas objetivas e subjetivas são pra pá o ponto final não quer dizer que cara, amei, isso aqui é a melhor coisa que eu poderia ter feito no universo, mesmo daqui a 100 anos, sabe? Não, não é isso, é do tipo, cara tá pronto, e conversas vão começar você vai se conectar com pessoas que estão nesse campo, né? Porque no final é tudo sobre conexões, é tudo sobre conexões é, pessoas conhecendo pessoas, pessoas conhecendo ideias, ideias que inspiram outras ideias, então alguém vai pegar aquilo que tu escreveu e vai criar uma parada muito maneira depois sabe? Ou alguém vai pegar aquilo que você escreveu, vai desgostar e vai criar uma linha de pensamento completamente nova, sabe? E eu gosto muito de pensar nos pontos finais assim, sabe? É quase como se fosse você vai deixando migalhas no teu caminho, sabe? E aí tem pessoas percorrendo esse mundo também Deixando migalhas E aí você se barra com essas pessoas, sabe? E, cara, você nunca vai fazer o tour Se você não fizer o álbum Sabe, se você não fizer depois o, o tour, você nunca vai ter conhecido aquela pessoa que vai te produzir no próximo álbum. Então eu penso muito em pontos finais dessa forma, assim. São marcos no tempo pra você criar conexões e conversas e momentos, assim, sabe? Mais do que essa coisa da perfeição. Porque eu acho que muita gente conecta isso. Do tipo, cara, é um ponto final, quer dizer que a parada tá perfeita aí você... Só que não. Todo livro que você admira... Todo álbum que você admira Cara, podia em teoria Ter sido melhor no dia seguinte No mês seguinte No ano seguinte Porque como tu falou Tu faz uma coisa Tu aprende com aquela coisa Né, tipo E isso fica meio que infinito A única garantia que você tem É que você poderia ter feito melhor No dia seguinte
0: <risos> E você não sabe também, né o, o que vai tornar Aquilo trend, né Do tipo conhecido E tudo mais Que é, outra, é um outro ponto Super importante Que eu gosto de trazer é, Às vezes eu pense Pô, tipo O que, que você tá pedindo feedback Pra mim De determinadas coisas, né Tipo Se é a tua audiência né, Que define isso, né Tipo, eu já falei isso Pra alguns dos meus alunos e, e mentorias, né? Tipo, você tá perguntando se o teu produto tá bom sendo que tem que responder isso pra você tua audiência não eu, sabe? Eu posso te dizer uma parada aqui que tipo, ah, tá legal mas é minha opinião sobre isso, né? Quem vai dizer muito mais sobre esse ponto final é tua audiência para pra você saber disso vai ter que entregar pra ela Então eu gosto de pensar nisso porque inevitavelmente é tão difícil botar o ponto final pra mim porque, porque é, né? E aí falando, por exemplo do processo mais de perfeccionismo, né? Que é o lance do livro pra você e do YouTube e pra mim é. Pô, eu estudei cinema, né? Pelo amor de Deus é uma coisa que faz você entender numa profundidade sobre as coisas. Tipo, que fala assim, pô, posso fazer um, um vídeo em 4K e 5.1, fazer uma experiência do áudio e tudo mais. Só que, cara, quantas pessoas vão perceber isso, né? É importante pra minha audiência? Não, mas o fato de eu conhecer muito sobre isso, talvez, e se eu souber o que é importante pra audiência, eu tenho uma definição melhor de pronto. É a minha intenção. Né, que eu acho que é o que o que define o meu subjetivo assim no geral o que eu chamo de intenção é eu não sei se eu vou chegar nesse resultado mas eu vou tentar ele então essa é a minha definição de pronto no, no subjetivo se eu vou tentar ele né eu tenho um limite né para esse subjetivo do tipo do, dentro dos conhecimentos que eu tenho hoje né do Lucas de hoje não do Lucas do futuro porque se eu planejar sempre pro Lucas do futuro eu tenho a deadline infinita que talvez funcione para é, os projetos infinitos mas para os projetos finitos não os projetos finitos também precisam tem tem suas datas né não tem jeito tudo tem data tudo tem data pra entregar. E o Lucas daquele dia, o Lucas do dia, sei lá, 17 de abril, tô pegando qualquer data aqui pra ficar X, ele não vai ser o mesmo Lucas do dia 18 de abril. São dois Lucas diferentes com capacidades de entrega diferentes. Mas o Lucas do 17 de abril tem que entregar dia 17 de abril, não dia 18 de abril. E o que, que eu vou fazer pra entregar nesse 17 de abril? Tipo, eu cumpri a minha intenção que é a coisa que eu, que eu, eu me permito atrasar se eu, se eu tô aquém da minha intenção, né? E a minha intenção é a seguinte, agora falando do vídeo no YouTube, né? Eu queria criar, agora que depois que eu, que eu já recebi os feedbacks eu posso falar, né? Sobre o efeito que eu queria gerar. Eu queria gerar uma sensação de um negócio mais intimista, de uma conversa. E eu sabia como gerar esse efeito, tipo, pelas coisas que eu já vi, de, de estudei de cinema e tudo mais. E era suficiente. Eu super pensei em Queria botar, tipo, várias imagens. Tipo. Só que eu falei, putz, se eu começar a colocar um monte de coisa aqui que vai parecer que o vídeo foi melhor produzido, vai tirar a minha intenção. Então, tipo, se eu completar mais esse vídeo, se eu não deixar ele com algumas. algumas gaguejadas, algumas palavras que não estão bem claras. Eu não vou dar essa sensação, vou dizer que tá tudo perfeitinho. E não é. Não é essa a minha intenção, né? E eu tento buscar as intenções que eu consigo entregar pra aquele momento também. Do Total. tipo de que isso não é fácil de definir, tá? Não é, não é, não é, não é. Tipo, é muito difícil. Porque você sempre acha, pelo menos eu, né? Eu vou falar, eu sempre acho que eu consigo fazer mais. É, isso, é, tipo, eu planejo sempre, agora, hoje com uma margem de erro, que algumas pessoas chamam de gordura Para você poder queimar é, Por isso dessa lógica de gordura Que é tipo, ok, se eu pensei que eu vou conseguir entregar algo dia 10 Eu vou botar dia 15 Porque se eu entregar dia, dia 10 eu tenho 5 dias pelo menos né? Só que isso também por muito tempo foi um jeito de eu falar Ok, eu sei que eu, eu boto dia 10 e eu vou entregar dia 15 Então o prazo é dia 15, não dia 10, né Então é, é muito louco como o nosso cérebro funciona nesse sentido, né Que é a mesma coisa dos mais 10 minutinhos da cama, né Só, só mais 10 minutinhos e tal E aí quando você vê que passou 3 horas Sabe? Então é, é muito comum a gente cair nisso e eu acho que a gente não pode se sentir culpado por esse fato. Isso é a primeira coisa, porque a culpa ela vai tipo, te ajuda ainda mais a, a ficar preso, né? Porque você se paralisa, fica com medo, fica ansioso e só vai tipo, produzir quando rolar o pânico, né? Absurdo. Eu penso da melhor forma, assim é tipo: o que eu posso começar agora a terminar? Né? Eu sempre penso em, em quebrar os projetos em, em pontos finais. Eu boto mais pontos finais no meu texto, no geral, né? Se fosse pensar na minha vida criativa, né? Sim, exato. Então, eu, eu tento fazer frases mais diretas, assim, se fosse falar tipo ah, não, que eu vou fechar aqui. Porque isso, isso facilita muito. Ao invés de eu pensar eu vou criar um, um vídeo no YouTube, que é essa coisa gigante e tudo mais, eu primeiro botei a ideia do vídeo no YouTube, depois eu vou escrever o roteiro desse vídeo no YouTube, depois eu vou tipo gravar o vídeo no YouTube e se surgir uma tarefa extra, na próxima vez que eu executar essa tarefa de novo, eu sei que eu não sabia que existia uma tarefa antes. Eu não fico teimando de fazer do mesmo jeito anterior, sabe? Porque o jeito anterior, ele, ele na realidade, ele me permitiu entregar aquele vídeo daquele jeito e se eu quiser entregar melhor, eu tenho que olhar pro processo e falar eh, esqueci dessa parte aqui, esqueci ah. dessa parte. Pra eu contabilizar ela e criar talvez um ponto final que seja mais redondinho, né? Menos quadrado, já que a gente falou dos dois, <risos> no sentido do tipo de que <risos> de que é, vai ter uma clareza maior do que, que é esse, esse, esse subjetivo. E você só aprende fazendo, é. tipo, o que é como lidar com esse subjetivo, né? Porque definir é muito fácil, cara. Tipo, planejar é muito fácil. Tipo, se você tem dificuldade de planejar, talvez seja porque você seja muito responsável com as coisas que você escreve e aí você tem medo de não cumprir o seu planejamento. É. Mas botar numa planilha as datas, o que você tem que fazer e tudo mais, isso é fácil, tá? Tipo, e eu demorei muito para me ligar que era fácil essa parte. Difícil é você se, se responsabilizar e aí, por isso que muitas pessoas às vezes não botam no papel os planejamentos. Mas todo planejamento ele vai, 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 vai ter. Erro, tá? Tipo, acontece na vida de todo mundo, acontece em, em todos os projetos. Eu já falei isso de algum, em algum momento, mas eu tipo, vou repetir. E todos os projetos que eu trabalhei têm atraso. E tem atraso porque a gente não sabe no momento do planejamento o que acontece. Só que a gente não pode esquecer que a gente vai falhar. Eu acho que pra mim esse, esse é o ponto principal do ponto final, sabe? De que a gente vai falhar com ele. E que a gente vai ter que reestruturar essa definição de pronto na medida que a gente vai encontrando coisas no caminho. Uma coisa que se falou que eu acho que é muito importante, que é ter pessoas no processo ajudam muito na definição e clareza desse ponto final. Porque quem vê de fora, né? Do ponto de vista de fora, consegue ver o ponto final melhor. De quem tá perto do ponto final, né? Nesse sentido. E isso é tão louco que tem um cara que eu admiro muito, que ele é conhecido por levels.io. Que é um... Levels.io. Que ele é um nômade... Que, que criou uma plataforma... Uma comunidade Nômade... Que é a Nomad List... Que eu tô lá... Se você quiser ver... pros os lugares que eu viajei no mundo... Nomadlist.com.br Lucas E aí lá tem todas os, os, as cidades que eu visitei... E tudo mais... Enfim... Tipo, tem o meu perfil nômade lá dentro... Ele criou um site que se chama... Go Fucking Do It... <risos> Bora fazer essa porrinha basicamente... <risos> e lá... Você bota uma, uma meta, né? Tipo, você coloca lá uma meta, por exemplo, terminar um livro. E aí você lá, tipo, clica no botão, tipo, bora fazer essa porrinha. E aí você bota uma pessoa pra ser o, a pessoa que vai, tipo te olhar, né, tipo, se você vai terminar isso ou não. E se não, e se você não terminar aquilo, se a pessoa que que tá te olhando você não terminar e tudo mais, tipo, você vai ter que pagar um, um dinheirinho pra ela, porque você botou ali, se eu não fizer essa tarefa, eu vou pagar 100 reais. Eu tô, eu tô colocando esse, esses exemplos aqui porque existem muitas táticas punitivas, né, do tipo de fazer você entregar, porque senão você vai perder. E a gente não precisa chegar nesse nível de perder a grana, de perder isso, mas pra mim, não entregar é perder o aprendizado que aquilo vai te dar de jogar pra audiência, que é onde eu comecei o meu ponto Total. aqui. Que quando alguém me pergunta Tipo, ah, o que, que eu posso fazer e tudo mais? Lá, lá, meu projeto tá bom? Eu não sei. Mostrar o teu trabalho, pra mim, é tipo deixar ele aberto para feedback. A gente não pode ter medo disso nesse sentido. Isso ajuda a gente dar ponto final mesmo nas coisas que a gente definiu como ponto final lá que seria algo, mas que fala, puta, não vai dar para entregar no meio do caminho. Então eu vou ter que entregar uma versão menor disso. E a gente sempre tem que adaptar essa versão menor porque se você é uma pessoa que, tipo, pensa, consegue projetar, tem sonhos muito grandes, por exemplo, né? Pensa coisas megalomaníacas na sua cabeça. É natural que na hora de executar você vai ter dificuldade, né? E, e eu também tenho. Muita. Então logo eu tenho que me acostumar com a ideia de que minhas ideias vão, vão diminuir no sentido de uhum. tamanho do que é o mundo da ideia pro mundo real mas porque ela precisa ganhar o tamanho ideal pro Lucas de hoje poder fazer né, pro Lucas do 17 de abril ali que eu falei, dá conta, não o dia 18 de abril, porque o dia 18 de abril é outro dia, sabe, é o dia que eu vou ter que fazer outra coisa. É
1: aniversário da minha mãe cara
0: Desculpa, eu não pensei nisso não Não, não, era, não tinha nada a ver Você não
1: deu parabéns pra ela enquanto você tá falando É aquele comentário inútil a Parabéns, hoje não
0: é 18 de abril Mas eu queria dar o um parabéns pra mãe do, do Thiago é, Enfim, obrigado por, por, por tirar o Thiago do papel
1: Comentários inúteis é, que às vezes desarmam as pessoas assim Tipo, cara, eu não sei como responder ao fato Que o aniversário da tua mãe é 18 de abril
0: Mas beleza, obrigado por ter tirado ele do papel
1: Obrigado pela informação. Gostei muito do que tu falou, cara. E, e, e eu gostei muito porque foi uma coisa que me tranquilizou nesse processo do livro. Tipo, o fato de que eu vou aprender sobre financiamento coletivo durante esse processo do livro é uma coisa que me dá uma curiosidade tão grande de tipo colocar esse ponto final, porque eu vou aprender, sabe? E eu acho que a partir do momento que a gente começa a conectar os nossos pontos finais a uma fonte de aprendizado, acho que a, a nossa cabeça muda, porque tem coisa que a gente não aprende com os pontos finais de outras pessoas, sabe? Os pontos finais de outras pessoas escondem muita coisa. E, nossa, lembrar que, pô, se eu aprender isso aqui de financiamento coletivo, eu vou poder compartilhar isso, eu vou poder mostrar para outras pessoas, ajudar outras pessoas, eu vou poder entender como é que eu faço isso de novo melhor. Então, era só um parênteses rápido sobre como, como eu... Como eu quando eu comecei a conectar o ponto final a um lugar de aprendizado em vez de um lugar de isso aqui tá foda, sabe? Tipo, eu cara mudou a minha cabeça. Mudou a minha cabeça, assim, muito em relação a esse ponto.
0: Ah, porque você muda a cabeça para tipo eu vou entregar isso para ser sensacional para tipo eu preciso entregar isso para aprender para é, entregar, entregar melhor amanhã para entregar melhor amanhã para entregar melhor amanhã e é difícil cara porque isso é uma coisa muito mágica e que talvez seja a coisa que mais, mais faz diferença para mim que esses critérios subjetivos quando você tipo falha com eles é muito importante você falar uhum. para outras pessoas porque se você entra no teu ciclo ali do tipo eu falhei comigo você vai entrar numa pira absurda tipo que você vai você vai se enroscar sabe e quando você fala para outra pessoa que você falhou contigo, você tá assumindo isso pra todo mundo, sabe? Fica muito claro e você fala... Cara, tá tudo ah. bem. Tipo, ninguém morreu. Sabe, tá? pergunta é <risos> entregue. Mas ao mesmo tempo... É óbvio, né? No trabalho criativo, né? Tipo, tem <risos> outros tipos de, de profissão que, desculpa, eu não posso falar isso, infelizmente. Talvez alguém morra. É, é. é talvez, talvez alguém morra, no caso. <risos> sei que vocês são responsáveis o suficiente para não deixar Exato. isso acontecer. Então, vamos pensar que não, não, não é esse o caso. Mas ninguém, não vai ter nada, tipo, muito grave, né? Isso que eu quis dizer que vai acontecer pelo fato de, sei lá, eu atrasar determinada coisa aqui. Mas ao mesmo tempo também que tem uma coisa que vai deixar de acontecer, que é justamente essa parte do feedback, que pra mim ela é muito essencial, assim, tipo, eu comecei a. o meu, meu processo com newsletter, né? Eu tava fazendo newsletter, escrevendo sobre marketing, sobre, tipo, coisas muito mais avançadas de marketing e tudo mais, e eu vi que eu não tinha muita resposta, sabe? A galera ficava meio quieta, assim. Não é normal minha audiência ficar quieta, sabe? Tipo, é normal eles responderem alguma coisa ou outra. E eu fiquei, tipo, ok, né? Eu elaborei essa ideia toda, tô super apegado a ela, eu acho que ela super bonitinha, mas tipo, cara, a galera não tá se conectando com esse conteúdo, o que que eu vou ficar aqui, né? Tipo, Tipo, fazendo é. isso. E eu fiquei, tipo, dando voltas, assim, tipo... Anos e anos, até voltar a escrever newsletter agora de novo. Meu Deus do céu, tá igual o Papo da Água newsletter, tipo... Tá um negócio difícil.
1: Eu gostei o Chihuahua. Você contou do Chihuahua, eu gostei.
0: É, o medo do chihuahua, exato. E eu falei, cara, eu vou fazer algo muito eu. Tipo, eu vou fazer a coisa mais eu possível, assim. Tipo, que seria eu trocando ideia com alguém tipo e pegando uma, uma pira muito nada a ver. E aí eu mandei dois e-mails, né, recentes. E eles estão começando a sair semanal, assim. Tipo, meio que o um insight se organiza, né, nesse tempo. Que foi a, a Coruja da Coragem, que é um trocadilho já. Eu mas, tipo, porque eu mandei e-mail tarde e tudo mais. E eu falei um pouco desse, desse processo. E o, o medo do chihuahua, né, que são, tipo, coisas completamente, que você fala, que, que títulos são esses, né, Lucas? O que, que você tá falando? E tem a ver, tipo, eu conecto Sim. todos esses pontos, tipo, e crio uma, um, um conteúdo da hora daquilo ali. E aquilo foi a minha forma mais autêntica de fazer aquilo, e eu acho que isso tem, tem um, um peso grande, sabe? Tipo, que eu, eu já falei aqui, e que talvez seja uma resposta quase contínua pra mim, de que toda vez que eu me perco do ponto final, eu encontro ele dentro de mim. Essa frase ficou bonitinha, mas eu vou explicar o porquê que ela é bonitinha e por e que, que faz sentido porque geralmente, tipo, a, a melhor definição de pronto que a gente pode ter, ela tá no agora. Ela não existe amanhã. Não existe ontem, sabe? A melhor definição de pronto que a gente vai encontrar pra entregar um negócio hoje é o que tá pronto agora. O que tá claro pra gente. O que tá confuso não é pra ser entregue agora. E desistir de ideias confusas, eu acho que é um processo complexo pra gente porque a gente se apega pelo processo, pelo tempo que a gente tá desatando aquele nó, né? Tipo, que às vezes demora muito tempo. Que foi o meu processo com o eu não estava preparado no YouTube Quando eu abri o Bota na Rua, eu tô preparado agora E o Lucas de hoje, ele, ele dá conta do YouTube. E aí nesse lance do medo do Chual eu acho que tem uma reflexão lá que até, até tem a ver com esse, esse, esse lance de botar ponto final, né? É, eu, eu faço uma pergunta que quais são os medos do passado que você sabe se defender no uhum. presente, né? Que é tipo, ok, quais são as coisas que agora eu não consigo entregar, que eu não consegui entregar no passado, mas que hoje eu consigo entregar, né? E, e assumir isso, que a gente consegue entregar algo hoje no sentido, tipo, é isso aqui, às vezes não é a visão, ou depois de amanhã, do tipo, o Lucas de amanhã, ele vai aprender isso, isso, isso Ele vai fazer um curso XYZ e vai conseguir entregar isso Mas é importante o Lucas entregar hoje Pro desenvolvimento do Lucas de amanhã Se o Lucas não entrega hoje, o Lucas de amanhã fica mais distante E aquele livro que eu poderia fazer amanhã Ele vai ficar mais distante ainda Porque é o meu melhor livro, eu não sei se ele vai sair hoje Mas se eu não publicar o livro de hoje Talvez esse livro nunca saia porque o livro nunca vai ser publicado, ou a tarefa nunca vai ser entregue, ou o YouTube nunca vai ser feito. Ah. E eu penso muito por, esse, por essa perspectiva, sabe? Que quando o um negócio trava, quando eu desespero e começo a surtar, e quando eu falo surtar, eu choro, tá, gente? Uhum. tipo Eu fico triste pra caralho, eu não... Eu, eu fico mal, tipo, às vezes eu fico ansioso do ponto de eu não conseguir fazer nada, eu tenho que desligar tudo, tipo... Eu tenho os meus momentos que, tipo, as coisas se perdem, sabe? E nesse momento que eu me perco, eu paro pra olhar, tipo, será que não era só mostrar pra alguém que eu Gosto, uhum. pra, tipo, entender que isso aqui já tá bom. Ah. E é isso que eu faço. Hoje eu tenho eu tenho meu grupo de, de, de apoio, que é o meu grupo de, de teste, né? Que é o que tu, tu comenta como Betinha, né? Que, mas, mas no caso, eu não preciso publicar o Betinha uhum. pra todo mundo. Eu publico pro grupinho de Betinhas, nesse sentido, né? Da, da, das pessoas que estão ali, do tipo, ó... Oh, Olha isso daqui. E se tem aquela pré-aprovação ali, eu falo, cara, tá pronto. Sim. Sabe? tipo Isso daqui não tem mais que, que ser refinado, sabe? Então eu tenho uma entrega intermediária entre a entrega final pro, pro público, mas uma entrega para um grupo de pessoas que vão é, me ajudar a entender se aquilo ali tá pronto ou não tá. Pra eu ter o feedback justamente das pessoas que interessa, assim. Tipo, então, como a gente sabe que o ponto final ele é extremamente subjetivo, é, logo é importante a gente unir com a, subjeti a subjetividade de outras pessoas pra gente achar a média subjetiva a do média final ali.
1: Cara, isso é muito bom. E, cara, isso é bom também porque a gente tá é, conseguindo tirar pontos principais, assim, do tipo, a gente conseguiu tirar a pressão do ponto final conectando isso a um momento de aprendizado. Com o que você falou agora, o que eu tiro é aquela lembrança de o seu ponto final não vai agradar todo mundo, sabe? E no final, quais são as pessoas que de fato importam, né? quais são Qual é, qual é o seu termômetro? de certa forma. E você, acho que ter uma clareza disso tira um peso enorme. Porque, cara, eu acho que eu... Não cheguei, não sei se eu já cheguei criativamente a tirar um peso maior das minhas costas do que simplesmente entender que é impossível agradar todo mundo, sabe? Aquela, aquela expectativa de talvez isso aqui agrade todo mundo. Pô, talvez a pessoa Nossa, tirei isso das costas, cara. Tão mais libertador. Porque eu já sei que qualquer coisa que eu vou criar vai ter a pessoa que vai... Sabe, ver uma versão melhor daquilo... Ou que poderia ter feito melhor... Ou que... E isso dá muito... Nossa, isso deixa o lápis muito mais leve... Só na hora de você escrever... É bizarro... É tipo... Essa aceitação de uma coisa muito óbvia... E que todo mundo concorda... E que todo mundo fala... já ah, isso é óbvio... Mas aí na hora de você mostrar o seu trabalho... Nossa, se mostrar o trabalho, você vai pensar naquilo. Então é legal que a gente tá encontrando, eu acho que, frases resumidas, assim, né? Tipo, não, não é uma frase, mas enfim, conceitos resumidos. Pra gente conseguir tirar o peso desse, desse ponto final. Porque no final é isso que eu acho que a gente precisa. Tirar é o peso do papel. Tirar o peso do papel. Deixar o seu ponto final tão leve quanto uma folha.
0: Ah! <risos> uma folha de tá higiênico. papel higiênico, no
1: caso. Tão leve. Nossa, que isso é bom cara. leve. Podia ser Tô neve. Leve. <risos> É. tão leve quanto uma folha de neve
0: tão leve quanto uma folha de neve neve se você alguém te conhecer alguém que que, que que é dono de uma marca de papel higiênico por favor falar com o Thiago do Tira do Papel depois do podcast pra combinar aí um um um, 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 um publi porque vai
1: ficar muito bom pô ia ficar eu acho que eu consigo fazer umas paradas maneiras com essa restrição criativa Você me dá se me dá uns papéis higiênicos Imagina. acho que dá pra fazer umas coisas maneiras Inovação no banheiro. Inovação
0: no banheiro. E no banheiro acontecem muitas coisas importantes, porque são momentos é um momento onde você tá isolado, né? Tipo, da, da sociedade, enfim. Eu dou ponto final em muitas coisas no banheiro, inclusive.
1: E depois dessa frase maravilhosa, que não, não tinha como não fechar o episódio depois dessa frase do Lucas sobre o banheiro... <risos> Eu espero que você tenha curtido esse tempo com a gente. Eu espero que esse episódio, novamente, por mais que não tenha trazido uma resposta definitiva, porque a gente realmente acredita que não tem, e tenha feito você refletir tem efeito você pensar sobre esse fato de que é bom você ter a noção de quem são essas pessoas ao seu redor, que são bons termômetros, entre aspas, de ponto final, porque no final, o ponto final... Eu tô falando muito final, né? Mas é muito legal ter isso em mente, também o ponto final como esse local de aprendizado, sabe? Você colocar o ponto final não quer dizer que você tá dizendo diggin, sou foda, quer dizer que você tá colocando aquilo no mundo e que aquilo vai te trazer um aprendizado, um aprendizado que você não teria pelo ponto final das outras pessoas. E se você quiser... Continuar essa conversa sobre pontos finais, se você quiser encontrar a gente nessa imensidão da internet, você encontra o Lucas no arroba Bota na Rua. Ou se você quiser conhecer, né? YouTube, blog, joga ali o Bota na Rua, faz uma, uma pesquisa na internet. Ficou muito, ficou muito bom o vídeo do Lucas, indico...
0: Eu tô. tô bom no, tô bom no, no Google também. Se botar bota na rua, se você me acha, se, se as coisas, tô, tô feliz. Inclusive, eu consegui o link do Bota na Rua do, do YouTube. Eu só queria dizer que isso é uma das pequenas alegrias do criador de conteúdo é ter os arrobas iguais. E o Thiago não tem. Eu não tenho, e Eu fico muito feliz. Eu tô estudando, até. Eu eu, a gente vai conseguir isso, Thiago. A podia tentar, dia, né? A gente vai conseguir tirar o ponto do tiro do papel. O tiro, é do, é papel. Verdade. O, o tiro <risos> do
1: papel a última vez que eu olhei era tipo uma pessoa que não tinha nem foto e tinha, sei lá, zero posts. Eu nem lembro qual era mais a história.
0: Bom, vamos fazer uma campanha, vamos... Assim, ó, se você tá aí quer ajudar a gente a conseguir o arroba tira do papel pro Thiago, é, pra gente não precisar mais falar tira ponto do ponto do papel, porque isso é muito é, é, gasta muito tempo no podcast. E, e se isso te irrita também, vamos, vamos conversar com o arroba tira do papel pra tentar conseguir... Assim, não, não enche o saco dele, vamos falar com carinho, com, com amizade, assim, tipo... E falar, poxa, tipo, o Thiago é um cara que a gente... Ele tem que falar toda vez tira ponto do papel e não tá usando... Se for pra usar o projeto, pode... Sim, tá tudo bem, se o cara for fazer um projeto a gente deixa ele fazer o projeto. Mas não é o caso, então ajudem a gente a conseguir o arroba-tira-do-papel no Instagram do Thiago pra gente não precisar mais ter que falar isso porque eu, eu não aguento mais. Eu não consigo mais fazer piada. Passou 36 39 episódios 36. Aí, são 36 episódios e, e, e já cansei já de ter que falar tira ponto do ponto papel que onde você encontra lá. Porém você encontra a Gigi que, que não sei se tu encontra a Gigi lá, mas tu encontra o grupo de pessoas onde a Gigi faz parte no @muf.co que é m o u f f e.co e enfim, e a Gigi, né, ela, ela manda, manda manda um áudio aí Gigi. E, e, mandou um áudio. Aí, aí ela mandou um áudio dela aí Ela coloca o que ela quiser aí nesse meio Espero que ela não tenha zoado
1: O bom é que também tirar os pontos tirar do ponto do ponto papel Vai ajudar a Gigi em otimizar o episódio E deixar ele ponto 001% Mais curtinho
0: E vai ser muito melhor pra você Com muita certeza Porque né, a gente fala pouco
1: Imagina quando tiver no episódio 1000 A diferença que tu vai fazer
0: É verdade E a gente quer chegar no, no episódio 1000 Porque o Pode Crer Infinito